0: Esto es Vidas Victoriosas, episodio 77 Quien te habla el Pastor Leo Chimeles Y hoy vamos con este tema Intérpretes Intérpretes eh, Me encierra un montón de pensamientos en cuanto a las artes, ¿no? Sobre todo en cuanto a la música, a la actuación Tenemos acá en Argentina, por ejemplo, al gran cantante Carlos Gardel, ¿no? Canciones de Gardel se escuchan, la han hecho desde, mismo por supuesto, la han reproducido los tangueros, pero también gente como Julio Iglesias, que canta boleros, hasta bandas de rock han tocado canciones de Carlos Gardel con diversas interpretaciones y algunas reflejan, por más que difieran la música, el sentimiento eh, de la letra, que es lo más importante a la hora de interpretar. Lo mismo que un actor tiene que interpretar un papel. Si te toca representar un papel eh, de una persona que está sufriendo, bueno, la idea es que ese papel haga a todos los espectadores que vemos, esa actuación nos haga sufrir, nos haga llorar. O si te toca hacer un cómico, una parte cómica que nos haga reír y no que nos haga llorar. La idea es cómo interpretamos es muy importante, cuanto más para la vida y Jesús eh, en uno de los sermones claves de su vida ahí en los capítulos 5 al 7 de Mateo, está relatado el, la raíz el tronco central de la enseñanza de la doctrina de Jesús que marcó una diferencia, un antes y un después en lo que a interpretación de la palabra se refiere, qué importante es interpretar bien la palabra de Dios porque a lo sumo bueno, uno puede interpretar mal un papel en una película y más que frustrar a unos cuantos espectadores que se quejarán por haber malgastado la entrada, no va a pasar de eso. O si alguien interpretó mal una canción, bueno, no va a pasar más que no tener mucho éxito y que nadie la quiera escuchar, pero si interpretamos mal la Palabra de Dios, corremos el riesgo de arruinar nuestras vidas, de malgastar nuestra vida y aún de arruinarle la vida a los que nos rodean. Pero el llamado de, de Dios en Cristo Jesús justamente es a, a, te, a vivir una vida abundante, como Dios la propuso, a conocer verdaderamente quién es nuestro Dios. ¿Cuántas veces se ha enseñado de un Dios enojado, de un Dios que quiere destruir al mundo, que parece que en cuanto te equivocaste, por culpa tuya, Dios va a enviar juicios, rayos y centellas que van a partirnos en mil pedazos en el infierno. Mensajes como estos, bueno, aún todavía se siguen dando lamentablemente, pero si vamos a la interpretación correcta vemos un Dios de amor siempre que está queriendo desde el Génesis salvar a la humanidad y no destruirla, si no ya lo hubiera hecho. Por eso en lugar de enviarnos un condenador nos envió un salvador a Jesús. Y depende cómo interpretamos la vida es como vamos a vivir. Si vos interpretás que tu vida no vale nada, como muchos en este tiempo que no se sienten amados, abandonados por sus padres, por sus madres, bueno, caen en las adicciones, caen en la violencia, en la delincuencia y ellos, claro, son el mensaje que reciben es que sus vidas no valen nada porque no fueron bien cuidados ni protegidos. Entonces alguien que siente que su vida no vale nada, ¿por qué va a pensar que la vida del prójimo, por qué va a pensar que tu vida sí vale? Y ahí es donde comienzan, eh, se desencadenan los crímenes, ¿no? la, la, los asesinatos, las perversiones, la violencia, por haber perdido el valor, por familias que no han transmitido los buenos valores de Dios y por no entender que hay alguien que nos ama que es bueno, que es Dios por sobre todas las cosas, eso nos puede salvar de una sociedad en la cual nos estamos destruyendo los unos a los otros por falta de valores y por no tener un conocimiento correcto, por no interpretar la voz de nuestro buen Dios, que Él quiere nuestro bien, que Él quiere salvarnos, que Él nos ama, a pesar de que muchos nos hayan dicho que no nos aman. No digo solo con palabras, sino con hechos tal vez, muchos te hicieron sentir esto un padre abandónico una relación de amistad o de amor en la cual te hicieron sentir así en la cual te hayan traicionado pero Jesús en el capítulo 5 de, de Mateo dice, hay cinco veces que repite esta, esta frase ¿no? ustedes oyeron que se ha dicho esto mas yo les digo esto otro por ejemplo en Mateo 5 43 eh, 43 dice ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen y así toca diferentes temas en cuanto al homicidio al adulterio, al divorcio a, a los juramentos al ojo por ojo, a la venganza y no es que él vaya en contra de la ley porque claramente si vos lees Mateo 5, 17 y 18 él dice que no vino a anular la ley sino a cumplirla él es el cumplimiento de la ley. Jesús aparece en medio de los tiempos para traer la verdadera interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los intérpretes de la ley en el tiempo de Jesús se habían desviado tanto, pero tanto, de la del verdadero sentir de la palabra de Dios que el Señor esta vez tuvo que enviar a su propio Hijo para hacernos entender el verdadero sentir de su corazón. Otras veces lo hizo por medio de los profetas, lo hizo por Moisés y por diversos profetas, pero en este último tiempo nos habló por medio de su Hijo. Y en ese sermón del monte, eh, el Hijo de Dios llevó al pueblo de Israel, en el comienzo primaveral de Israel, al pie de un monte, y empezó a dar enseñanzas que eran totalmente contrarias a las interpretaciones que tenían los maestros de Israel la ley de Moisés, no porque la ley de Moisés estuviera equivocada, si es palabra de Dios, claro que no, sino porque ellos no la cumplían, y no solo que no la cumplían, sino que la, desvi la desvirtuaban, la desviaban del propósito original. Entonces ellos se basaban en, en sus interpretaciones más que en buscarle la interpretación a la palabra. Si vos querés saber ¿Qué quiere decir la palabra de Dios, la Biblia? Y tenés que buscar en la Biblia el mismo sentido. El tema que ellos se contradecían a la palabra de Dios. Ellos enseñaban que había que amar al prójimo, pero odiar a los enemigos. En ese nacionalismo extremo que cayó Israel por culpa de malos líderes, cuando Dios lo había llamado a Israel claramente a hacer luz a las naciones, ¿Cómo, ¿de dónde sale eso de odiar a los enemigos? Dios no se lo enseñó. Es una mala interpretación. Claramente está que, que Dios lo llamaba a Israel a predicar el mensaje de Dios a todas las naciones y no a ser egoísta. Eso está en los mandamientos desde el comienzo que se le dio a Moisés. Dios siempre fue, es y será amor. ¿Cómo, ¿De dónde sale esa enseñanza? Y de una mala interpretación de la palabra de Dios. Entonces Jesús viene a dar el verdadero sentido. Si vos querés, no puede ser que se contradiga una enseñanza a la palabra de Dios. Si Dios no odia, si Dios no nos manda a odiar, sino a amar al prójimo, ¿cómo puede ser que enseñemos que está bien odiar a los enemigos? Ni siquiera a los enemigos, porque el Señor siempre... Nos va a mandar a encomendar en él toda causa porque nosotros no estamos capacitados para juzgar, sino que él es el que juzga. Y todo esto lo encontramos en la misma palabra de Dios, es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos que otras voces extrañas nos lo digan, ¿no? Por eso el Señor envió al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, el cual nos guiaría, nos enseñaría toda la verdad. Y cuando uno conoce la verdad, es libre. Tantas cosas nos han mal enseñado, incluso hoy en este tiempo se repite lo mismo en la iglesia, con falsas doctrinas, con doctrinas de odio, de rencor, que dividen en lugar de unirnos. Cosas externas porque estos interpretaban como que la salvación la podían alcanzar por medio de la forma de vestirse, qué cosas comer, qué cosas no comer, y Jesús dice que eso ya no sirve más para nada, que lo que importa es lo que hay en el corazón. Y hoy tenemos un montón de situaciones que malinterpretamos y creemos que... Al malinterpretarlas dejamos de lado a las personas que Dios ama. Y Dios no deja de lado a nadie. Jesús está llamándonos a todos. El mandamiento por excelencia con el que termina resumiendo este sermón del monte está en Mateo 7, versículo 12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos lo traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas, es decir resumiendo el Antiguo Testamento en hacer a los demás lo que vos querés que te hagan ¿Qué enseñaban los maestros de, del tiempo de Jesús que no le hagas a otros lo que no te gusta que te hagan algo claro muy egoísta ¿no? y muy típico es una enseñanza muy típica pero Jesús va más allá Jesús eh, nos enseña valores mucho más altos nos da el verdadero, la verdadera interpretación de la vida, que debemos vivir haciéndole al prójimo lo que nos gustaría a nosotros. Es decir, de acuerdo a lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Jesús no nos viene a enseñar una vida especulativa, donde simplemente eh, no le hago mal al otro para no recibir ningún mal. No, porque no hacemos ningún bien en definitiva la idea es hacer el bien la idea es involucrarnos en hacer cosas que transformen a nuestra sociedad que transformen nuestro entorno pero claro, tantas veces nos han metido el miedo, ¿Qué es lo que oíste no? oyeron que fue dicho esto mas yo le digo esto otro, nos han metido el miedo, no. tal vez te dijeron no, vos ya no tenés chance vos te equivocaste en esto en el pasado vos sos esto, vos sos lo otro tu familia de donde descendés no tiene chances, son generaciones de pecadores. ¿Cuántas cosas se han dicho equivocadamente? Que han arruinado vidas aún incluso de, dentro de la iglesia. No, vos sos divorciado, vos no tenés chance. O han dicho, eh, no, vos te volviste a casar, no podés servir a Dios, no tenés perdón de Dios. ¿Cuántas malas interpretaciones? No? ¿Cómo no va a haber chance? ¿Cómo no va a haber restauración? ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Realmente se parece al mensaje original de la Palabra de Dios o es una copia trucha de un evangelio inventado por alguien? ¿Investigaste? ¿Buscaste la verdad? ¿Si re realmente hay chance para tu vida o te conformás con vivir con una mentira de apariencia externa? No te quedes con la apariencia religiosa. Vamos a vivir la vida de Cristo. Eso es interpretar bien la vida. Dios nos llamó a ser buenos intérpretes. No a quedarnos ni siquiera con lo que nosotros a veces malamente interpretamos de la palabra de Dios. Si algo no te da paz, si algo eh, te está estancando, ten en claro que algo mal hay en tu manera de pensar. Tenés que cambiar porque la palabra de Dios vino para traernos libertad. No te quedes en lo supersticioso, en el no comer o sí comer, en si me tatúo o no me tatúo, o si uso una ropa o no uso otra ropa, eso es necedad. Es algo que no sirve para nada y hasta es antiespiritual, por más que tenga apariencia de espiritual. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, vamos a vivir como Jesús, una vida amplia. Si Jesús no vino a traer palabras de juicio sino de misericordia, ¿por qué nosotros vamos a encerrarnos en el juicio? La enseñanza de Jesús claramente no hace referencia a un pasado irrevocable, sino a un futuro posible. Por eso muchas veces vos y yo nos quedamos estancados en un pasado que parece, nos han enseñado que no se puede cambiar. Que así somos y que no hay chance, que no podemos ser libres, mentira. Mentira de una religión diabólica. Jesús vino a hablarnos de un futuro posible. Jesús era la contracara de los, de los maestros de su época, de los que enseñaban religión, de los que enseñaban que solo ellos hacían por sus buenas obras podían tener chance y que los demás no tenían casi ninguna chance de entrar al reino de los cielos, y humillaban a muchos. Pero Jesús habla de que hay un futuro posible para todos, para todo aquel que sigue a él, que es el camino, la verdad y la vida. Si seguimos a Jesús vamos a encontrar la verdad y por ende con la verdad viene la verdadera interpretación de la vida. Y para eso hay que tener una relación con él, para interpretar bien la vida tenemos que tener conexión con la vida, Quién es la vida es Jesús. Cuando decís, Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Por eso tenés que tener una experiencia con Él. Para poder realmente representar a Jesús. Para representar la verdadera vida con tu vida en este 2022, de cara al 2023. Cuando conocemos al escritor de la obra, podemos ser buenos intérpretes, mejor que nunca. Si no, vamos a tocar de oído. Vamos a ser malos representantes pero si conocemos dejamos que Él viva en nosotros por medio del Espíritu Santo vamos a poder representar bien el papel que Él nos encomendó de ser suyos de ser cristianos de ser hijos de Dios pasando tiempo con Él leyendo su palabra teniendo comunión con Él y con todos los hijos de Dios entonces vamos a entender cuál es nuestro papel Ahí es donde comienza la verdadera interpretación. Mientras los malos intérpretes piensan alcanzar la meta por medio de sus obras, los buenos intérpretes comenzamos en la meta. ¿Por qué? Por la gracia. Porque creemos que el mensaje de Dios es que recibamos su gracia. No de una ley, no de artículos o de cosas que cumplir que no no podríamos, sino de una nueva vida en el reino, que es donde nos puso Jesús. Él no vino a plantar una nueva religión o una nueva escuela. Él vino a fundar un reino como en el cielo, en la tierra, a traer una nueva vida. ¿Estás entendiendo esto? Si entendés esto, entendés todo. Y vas a ser libre. Vas a entender que vos ya sos parte por creer en Jesús, por recibir al espíritu de libertad. Ya sos parte, sos introducida, introducido en el reino de los cielos y la vida de Cristo está en vos. Dale lugar, dale libertad ahora. Tenés que hacer eso. Por medio de crecer en su palabra. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Su palabra no, no puede ser reducida a un pequeño camino angosto como mal enseñan muchas veces que nos han enseñado no ustedes los que van a la iglesia no pueden hacer esto lo otro ni aquello ustedes solamente pueden ir a la iglesia y nada más y agachar la cabeza qué mala interpretación de lo que es el cristianismo la vida de cristo en nosotros el camino angosto primeramente se refiere a la cómo se llega a la salvación, que es solo por medio de Jesús. Él es el camino. Y una vez que entras por este camino, Él nos lleva a un reino de vida abundante. Es decir, en contraposición de la estrechez religiosa, el reino de los cielos en el cual vos y yo estamos sembrados, plantados por la fe en Cristo Jesús, es amplísimo, no tiene límites. Nosotros podemos operar de una manera que nadie puede operar, mucho menos... Es decir, no podemos operar cuando tenemos la estrechez mental religiosa. Ni si, y los del mundo que se creen que, que son libres por no creer en Dios y no leer su palabra, están estrechos en sus pensamientos, están oprimidos. Más nosotros tenemos la libertad de poder estar, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia y en cualquier lugar del mundo, con la libertad y la paz que nos ofrece el Espíritu Santo de Dios. Si entendés esto, entendés todo. Vas a disfrutar cada momento de la vida y vas a poder ayudar a multitud de personas que sufren y aún en los momentos de sufrimiento vas a encontrar la abundancia de paz que da nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vas a vivir entendiendo. Vas a ser un buen intérprete de la sabiduría divina que está al alcance de todos porque dice que el que no tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pida ser a Dios y Dios le dará sabiduría. Porque no se trata de que lo humano se eleve a lo divino, a ver de cuánta meditación podés hacer o obras podés hacer para llegar al cielo, de, de levitar o, o de hacer cosas sobrenaturales. No se trata solo de eso, porque también el diablo opera en lo sobrenatural, sino que lo divino ha descendido a lo humano. Se trata de la obra de Cristo en nosotros. Entonces de esa manera vos y yo Vamos a ser buenos intérpretes del reino de Cristo. Vamos a mostrar lo amplio, lo esplendoroso, lo maravilloso del reino. Ya no pienses como esclava, como esclavo. Eso le pasó a Israel, que creyendo en Dios, seguían viviendo una vida de esclavo luego de salir de Egipto. Hasta que la otra generación lo pudo entender y pudo vivir más libre de ese peso. Que vos y yo, que somos la generación de cristianos de este tiempo, podamos vivir con la libertad a la cual nos llamó nuestro Dios. Enténdelo, sé un buen intérprete. Hay amplitud de vida para vos. Hay un futuro donde con Cristo todo es real. Y el pasado ya quedó clavado en la cruz del Calvario. Bienvenida, bienvenido, intérpretes del reino de los cielos. Ahora sí, ahora entendemos que hay vida en Jesús. Bueno, espero que hayan comprendido este episodio 77, que les haya sido de bendición y que poco a poco, pidiéndole a Dios esa sabiduría, puedas interpretar la palabra y puedas deleitarte en ella, pero lo más maravilloso que la puedas vivir sin límites, que puedas vivir todas las bendiciones y promesas que están en ella y aún en los momentos difíciles que, como a todos, nos va a tocar y te va a tocar vivir, vas a encontrar la sabiduría de interpretar en Cristo el cómo llevar también tu cruz y llevarla con gozo porque sabes que en todo somos más que vencedores Dios te bendiga mi amiga, mi amigo aquí para servirte en lo que necesites semana que viene vamos a desarrollar un poquito más de estos temas vamos con el Episodio 78, para poder interpretar más correctamente y cómo usar este arma poderosa que nos dio nuestro Señor, su palabra.